0: O Fala Brasil está no ar. Bom dia. Atenção, a polícia do Rio Grande do Sul faz agora de manhã uma operação contra o tráfico de drogas. O repórter Tiago Zaredini traz as informações para a gente. Tiago, bom dia. Os suspeitos já foram presos?
1: Oi Sérgio, bom dia para você, para quem acompanha o Fala Brasil. Olha, por enquanto não, estão sendo cumpridos 21 mandados de busca e apreensão em Porto Alegre e outras seis cidades da região metropolitana e do interior do Rio Grande do Sul. 15 contas bancárias de pessoas suspeitas de ter envolvimento com essa facção criminosa também foram bloqueadas pela justiça. O homem apontado como o líder da quadrilha, William Carvalho, também conhecido como Boneca, é condenado a mais de 200 anos de prisão por 15 assassinatos. Ele teria movimentado só nos últimos cinco anos, cerca de 600 milhões de reais. Entre os alvos da operação também está o bisneto do ex-presidente João Goulart, que, segundo a polícia, seria o gerenciador das armas da quadrilha. Essa facção criminosa foi criada em Porto Alegre e seria responsável pelo tráfico de drogas na zona leste da capital gaúcha. Sérgio Mariana.
2: E a Polícia Civil faz agora uma operação para prender uma quadrilha suspeita de cometer fraudes em processos judiciais. Vamos falar ao vivo com o repórter Rafael Ferraz. Rafael, bom dia para você. Esses investigados já começaram a chegar à delegacia?
3: Já sim, viu, Mariana? Bom dia para você, para o Sérgio e para quem nos acompanha ao todo até o momento. Três pessoas foram conduzidas então aqui para o Departamento de Homicídios e Proteção, a pessoa que fica aqui no Palácio da Polícia Civil, bem aqui no centro de São Paulo. Além disso, também dois automóveis avaliados em mais de 100 mil reais, também foram apreendidos e trazidos para cá. Essa operação começou hoje por volta de 5 horas da manhã. Os agentes saíram para cumprir aí durante toda essa manhã cerca de 40 mandados de busca e apreensão. Pelo menos 17 pessoas são alvos aí dessa operação. E como é que esse esquema funcionava? Esse esquema criminoso que faturava aí cerca de 8 milhões de reais por ano aqui no estado de São Paulo. Eles conseguiam aí fraudar uma, um processo online, fraudando aí um processo para retirada de dinheiro de uma conta judicial. E aí eles acabavam transferindo para outras contas de laranjas. Essa operação agora segue durante toda a manhã. Eu volto ao estúdio do Fala Brasil.
0: Um brasileiro que estava num elevador que despencou na Argentina permanece em coma.
4: O Bruno mora na Argentina desde o começo do ano. No dia 7 deste mês, depois do trabalho, foi jantar no apartamento de amigos. Ao subir com outras duas pessoas, o elevador despencou.
5: Algumas pessoas disseram que afundou um metro e meio no solo. Os dois meninos amigos do Bruno desmaiaram e o Bruno permaneceu acordado. E ele batiz, morrava na porta do elevador pedindo socorro.
4: Moradores do edifício ouviram os gritos do rapaz, tentaram abrir o elevador, não conseguiram e chamaram o socorro. Os bombeiros chegaram em 20 minutos e levaram cada um dos jovens para o hospital. Bruno era o mais grave. Ele teve várias fraturas, inclusive na cabeça, e foi colocado em coma induzido. Um expediente que os médicos utilizam para reduzir a atividade do organismo e poupar a energia do paciente.
5: Na próxima semana eles vão diminuir a sedação para fazer uma traqueostomia, que o médico disse que é muito melhor. E o risco de ter uma infecção por micro-organismos do hospital é menor.
4: Valdi Luce, a mãe do Bruno, está na Argentina desde que soube do acidente. A família ainda não recebeu ajuda do governo brasileiro.
5: Meu filho do Brasil, Guilherme, entrou em contato com o consulado por e-mail e eles informaram que eles não podem fazer nada, que fica tudo por conta da família. Tem um amigo nosso aqui que vai procurar o consulado presencialmente nessa semana para ver se eles falam algo diferente.
2: A partir de hoje, Cuiabá, capital do Mato Grosso, deve ficar sem vacina BCG, que é aplicada nos primeiros dias de vida dos bebês, a vacina contra a tuberculose. Vamos a Brasília com a repórter Vanessa Lima. Vanessa, bom dia. Qual é a explicação do Ministério da Saúde?
6: Bom dia, Mariana. Não houve uma explicação específica sobre a situação de Cuiabá, mas em duas ocasiões, abril e junho, o Ministério da Saúde enviou um ofício aos estados justificando a diminuição na remessa da vacina pela dificuldade da compra. Nesse ofício, o Ministério da Saúde afirmava também que os estoques só seriam normalizados em setembro. O órgão responsável pela distribuição das vacinas, que são entregues pelo Ministério da Saúde, informou que não há mais estoque para Cuiabá. Sérgio, Mariana.
0: Obrigado, Vanessa. Uma mulher de 49 anos morreu depois de passar por um exame de endoscopia numa clínica particular de Belo Horizonte. A família quer saber o que provocou a morte da paciente. A filha conta que a mãe usava um aparelho indicado para pessoas com quadro de insuficiência cardíaca grave.
7: Quando Monique chegou na clínica, a mãe dela já estava sem vida. Cleonice Ribeiro da Silva Soares tinha 49 anos e era cardiopata. Ela procurou esta clínica particular que fica no Barreiro para fazer uma endoscopia digestiva. No dia marcado para o procedimento, levou a irmã e a sobrinha como acompanhantes.
5: E ela entrou para a sala e percebeu uma movimentação estranha. Ela saía e entrava da sala e ela perguntava, "Tá acontecendo alguma coisa? E eles falavam assim, tem que aguardar, tem que
7: aguardar, o médico vai vir. Ninguém sabe dizer o que aconteceu durante o procedimento. Cleonice sofreu uma parada cardíaca e não resistiu. O SAMU chegou a ser acionado e o paramédico constatou o óbito. O médico me chamou e pediu para conversar
5: comigo, falou que o quadro dela era grave e que ela teve uma complicação e, e que eles tentaram reanimar ela e ela não
7: voltou. A clínica alegou para a família que a paciente sabia dos riscos causados pelo procedimento. Ela assinou um termo de consentimento antes de entrar para a sala de exames. Angustiada e sem saber o que levou a mãe à morte, Monique aguarda agora o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal. Eles falaram assim
5: que deveria ter um anestesista lá. Não tinha um anestesista. Só tinha um médico, né? A gente descobriu que ele é um clínico geral. Mas eu acho que se ele tivesse dado uma atenção maior por causa dela, tipo assim... Se realmente tivesse feito uma entrevista com o paciente, eles saberiam que o caso era grave e poderia até intervir né, no, no, no procedimento.
0: A Marinha emitiu um alerta de fortes chuvas e até ondas gigantes no Nordeste Brasileiro. A Nayara Oliveira está na Bahia com informações ao vivo a gente. Nayara, bom dia!
7: Bom dia, Sérgio, Mariana. Estou aqui na praia de Itapuã. Segundo informações da Marinha, toda a região litorânea, desde Ilhéus, que fica no sul da Bahia, até Rio Grande do Norte, devem ficar atentas. Isso inclui Sergipe, Alagoas, Pernambuco e Paraíba. Além das chuvas, também há o risco de ressaca. As ondas podem chegar a dois metros e meio de altura. O alerta vale até a noite desta quarta-feira. Aqui em Salvador, a previsão é de chuvas curtas durante toda a tarde. A temperatura pode variar entre 29 graus e 22 graus. Tempo quente por aqui, mais bem úmido. Sérgio, Mariana.
0: Já na Europa, a onda de calor está cada vez pior. O Reino Unido registrou a maior temperatura da história. Na Espanha, passageiros de um trem se assustaram com um incêndio florestal. Uma das pessoas gravou de dentro dos vagões as chamas que cercaram a locomotiva. O trem não foi atingido, mas os passageiros ficaram impressionados com essa cena. Outra imagem chocante, também da Espanha, foi essa daí: olha só, um homem com a retroescavadeira foi cercado pelas chamas. A imagem é desesperadora: ele saindo correndo, aí o homem saiu correndo para tentar fugir do incêndio, chega a cair no chão, mas consegue se levantar e continuar depois. As roupas dele ficaram em chamas, destruídas. Ele foi levado para o hospital com queimaduras graves, mas não corre risco de morrer.
2: Ele tentava cavar uma vala, né? abrir uma vala para talvez separar as áreas, né? o fogo de uma outra área, mas ele chegou muito próximo do incêndio. E era acabou muito se fogo,
0: né? e se alastrando com rapidez também por conta do vento. E
2: diante de tudo isso que a gente viu, a Organização das Nações Unidas faz um alerta. O mundo está à beira da morte coletiva. Vamos aos Estados Unidos com o correspondente Vandrei Pereira. Vandrei, bom dia. O que a ONU sugere para reverter essa situação que é tão dramática?
8: Pois é. Mariana, Sérgio, muito bom dia para vocês. É uma declaração assustadora, não é mesmo? De acordo com a ONU, os países precisam começar a controlar, a come começar a colaborar, a controlar o o aquecimento global, né? principalmente com ações eficazes para controlar, para reduzir a emissão de gases do chamado efeito estufa. O secretário-geral da ONU, Antônio Gutierrez, fez esse alerta durante uma conferência sobre clima na Alemanha. Bem, enquanto a Europa enfrenta uma forte onda de calor com mais de mil mortes em poucos dias, os incêndios florestais se alastram em diversos países, inclusive aqui nos Estados Unidos, que registra neste momento focos de queimadas na região do Texas. Bem, e além disso, segundo a ONU, metade da população mundial está na chamada zona de perigo, ou seja, regiões mais vulneráveis a secas intensas, fortes chuvas, inundações. Mas é bom a gente lembrar que nenhuma nação no mundo está imune aos efeitos do aquecimento global. Tá mais do que na hora de começar a agir, né, Mariana Sérgio?
0: Pois é, Andrei. Há 30 anos o Brasil estava sediando importante conferência sobre o clima e muito pouco mudou de lá para cá. Bom, Aqui no Brasil o desmatamento aumentou 20% no ano passado. O país perdeu mais de 16 mil quilômetros de vegetação nativa na Amazônia, na Mata Atlântica, no Cerrado, nos Pampas, nas, nas Caatingas e no Pantanal. Houve crescimento da área de, de, desmatada em 20 estados. O Pará foi o que mais desmatou, seguido por Amazonas, Mato Grosso, Maranhão e Bahia. O principal motivo do desmatamento foi a derrubada de florestas para dar lugar, a, para dar lugar às atividades agropecuárias. Esses dados são do Biomas, que reúne universidades, ONGs e empresas privadas.
2: No encontro com embaixadores, o presidente Jair Bolsonaro voltou a colocar em dúvida a segurança das urnas eletrônicas, provocando reações de representantes do Judiciário e do Congresso.
9: Na abertura da reunião, Bolsonaro criticou o sistema de votação a diplomatas de diversos países.
10: Nós temos um sistema eleitoral que apenas dois países no mundo usam. No passado, alguns países tentaram usar... Começaram até a usar esse sistema e rapidamente foi abandonado. Repito, o que nós queremos são eleições limpas, transparentes, onde o eleito realmente reflita a vontade da sua população.
9: Ele citou um inquérito aberto a partir de denúncias de um hacker que concedeu entrevista para um site de
10: tecnologia. Os hackers ficaram por oito meses dentro dos computadores do TSE. Com códigos-fontes, com senhas, e muito à vontade dentro do Tribunal Superior Eleitoral. E diz ao longo do inquérito que eles poderiam alterar nome de candidatos, tirar voto de um, transferir para outro. Ou seja, um sistema. Segundo documentos do próprio Tribunal Supremo Eleitoral e conclusão da Polícia Federal, um processo aberto a muitas maneiras de se alterar o processo de votação.
9: Bolsonaro também disse que o sistema eleitoral é inauditável e criticou a Justiça Eleitoral e ministros do Supremo.
10: E o senhor Barroso, também com o senhor Fachin, começaram a andar pelo mundo, me criticando, como se estivesse preparando um golpe por ocasião das eleições. É exatamente o contrário o que está acontecendo. O Barroso, nos Estados Unidos, faz uma palestra como se livrar de um presidente.
9: Em nota, o ministro Luiz Roberto Barroso disse que proferiu uma palestra na Universidade do Texas sobre populismo autoritário, resistência democrática e o papel das supremas cortes. O Supremo Tribunal Federal publicou em redes sociais um pedido para a população não cair em fake news. Segundo o STF, a urna eletrônica vive sendo testada e nunca teve fraude comprovada. O Tribunal Superior Eleitoral já negou que tenha ocorrido manipulação do resultado das eleições e divulgou uma nota rebatendo pelo menos 20 pontos da fala do presidente Jair Bolsonaro. Entre eles, que não é verdade que apenas dois países usam o sistema eletrônico de votação sem impressão do voto. O TSE afirmou ainda que nunca foi registrada fraude nos mais de 25 anos de uso da urna eletrônica no país.
4: É um desses eventos órfãos de embasamento técnico, pobres em substância argumentativa e que violam as bases históricas do contrato social da comunicação e violam as premissas manifestas da
9: legalidade constitucional. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, divulgou nota em que afirma que uma democracia forte se faz com respeito ao contraditório e à divergência, mas que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida.
0: O ministro Gilmar Mendes, do STF, determinou a criação de uma comissão que vai tentar um acordo definitivo entre o governo federal e os estados com relação à questão do ICMS sobre combustíveis. A repórter Vanessa Lima volta ao vivo de Brasília com informações para gente. Vanessa, o que ainda está pendente?
6: Olha, Sérgio, embora o governo federal tenha estipulado aí 18% máximo aí, o percentual de ICMS sobre combustíveis, regra que foi inclusive aprovada pelo Congresso Nacional, alguns estados insistem que a cobrança tem que ser aquela que era feita no mês de março, antes dessa nova, dessas novas determinações. O ICMS é um imposto estadual e alguns estados alegam perda na arrecadação com a nova forma de cobrança. Então, a comissão vai ouvir especialistas em contas públicas e arrecadação. Essa discussão acontece no mesmo momento em que a Agência Nacional do Petróleo, ANP, divulga que o preço médio da gasolina no país caiu R$ 1,32 como efeito da redução da alíquota de ICMS. O litro custava R$ 7,39 entre os dias 19 e 25 de junho e passou a custar R$ 6,07 no período entre 10 e 16 de julho. Sérgio, Mariana.
2: Obrigada, Vanessa. Pelo menos 10 pessoas ficaram feridas em uma explosão em um prédio residencial na China. Veja a imagem que impressionante, um enorme buraco se abriu no prédio de seis andares. Essa explosão foi provocada por um vazamento de gás. Todas as vítimas foram levadas para o hospital e passam bem. E o local teve que ser isolado para o trabalho da perícia.
0: Em Belém, o avião de uma empresa de táxi aéreo teve problemas na aterrissagem e a pista do aeroporto precisou ser interditada. 14 voos foram cancelados e 8 tiveram atrasos. Muitos passageiros reclamaram da falta de informação.
11: A área de check-in do Aeroporto Internacional de Belém ficou lotada. Por causa do atraso nos voos, passageiros tiveram que enfrentar filas sem saber se conseguiriam ou não viajar.
2: Não falaram nada, não falaram nada. Até agora não falaram nada, falaram que hora vai voar, para onde é que vai, onde é que... não falaram nada.
5: Eu estou acordada desde as 2 horas da manhã, sem almoçar, com sono aqui nessa fila.
11: O motivo dos atrasos foi uma pane em uma aeronave de pequeno porte. O trem de pouso do bimotor teria falhado na hora da aterrissagem e o piloto precisou fazer uma manobra usada em situações de emergência, conhecida como pouso de barriga. Ninguém ficou ferido. Após derrapar, o bimotor ficou preso na cabeceira da pista que precisou ser interditada. Uma operação foi realizada para retirar a aeronave do local. Com decolagens e pousos suspensos, os passageiros ficaram perdidos, sem informações. É uma falta de respeito total. Só disseram que houve um problema, né? é, mas
5: nada especificado. Até agora nós não sabemos.
11: Passageiros com crianças reclamaram do sufoco.
5: Por, por conta do calor também, né? Acaba sendo maior.
11: Além dos atrasos, voos também foram cancelados. Estamos aguardando
0: aqui
10: a previsão para a remarcação do novo voo.
7: Já informaram que a
5: gente vai no hotel, né? E que eles vão dar alimentação.
0: E um médico suspeito de manter uma paciente em cárcere privado, isso por quase dois meses, ele está preso no Rio de Janeiro.
2: A família diz que esse médico impediu a transferência da mulher para um outro hospital depois que eh, teve complicações numa cirurgia plástica.
12: Na delegacia que investiga o caso, o pai da paciente disse que está muito preocupado com a saúde da filha.
9: Eu estive vendo lá, a situação dela não está boa.
12: Seu Paulo disse ainda que a revolta é tão grande que ele tentou falar com o cirurgião plástico que está preso, mas foi impedido pelos agentes.
9: Esse médico aí... Ele, pelo que eu vi lá, é um açougueiro.
12: O médico equatoriano Bolívar Guerreiro Silva, de 62 anos, foi preso em flagrante neste hospital particular em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde, segundo a polícia, ele atua e é sócio. O cirurgião é suspeito de manter a filha do seu Paulo em cárcere privado por quase dois meses. A família diz que a mulher teve complicações por conta de dois procedimentos estéticos. A justiça concedeu o mandado de prisão temporária contra o cirurgião e pediu a suspensão do registro profissional. Também foi determinada a transferência imediata da paciente para um hospital onde ela possa ter um atendimento adequado. Em nota, o hospital negou as acusações de cárcere privado. Também informou que o doutor Bolívar Guerreiro não pertence ao quadro societário da empresa.
9: Se ela tiver falado comigo, eu não tinha deixado, eu tinha conversado com ela, para ela não fazer.
0: O Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, CREMERGE, disse que ficou sabendo do caso pela imprensa e que abriu sindicância para apurar os fatos. Mais de 17 milhões de brasileiros vivem em comunidades nas periferias das grandes cidades. Um público enorme que nem sempre encontra os produtos e serviços que precisa por um preço acessível. Pensando nessas pessoas, surgiram as startups da periferia.
13: Tudo organizadinho para esperar as clientes. Mas se fosse essa a única tarefa do dia, além de manicure, Priscila é também dona de casa. A rotina é bem corrida, né? Tem cuidar da casa, cuidar dos filhos, comida, fazer compra, pagar contas. Tempo é dinheiro para a moradora da periferia de Itapevi, na Grande São Paulo. Nem sempre ela consegue um espaço na agenda para ir a outras regiões fazer compras. Mas um aplicativo que funciona como um supermercado online promete ajudar a trabalhadora a economizar. Eu sempre comprava em sacolões e normalmente gastava em
5: torno de 120, 150 e quando eu fiz a primeira compra com eles,
13: foi 60 reais e a mesma quantidade de produtos. Graças ao Ed Carlos, que também mora no mesmo local e há um ano se inscreveu no aplicativo disponibilizando a própria casa como ponto de entrega dos produtos na região. Funciona assim, a Priscila pede a lista de compras e dentro de 24 horas, eles chegam na casa do Ed, que recebe uma comissão a cada compra. E se o cliente pedir, ele mesmo faz as entregas para qualquer um dos 45 fregueses.
1: Recebo os pedidos pela manhã, confiro, né? eles já vêm todos separados com o nome dos clientes, eu só faço uma conferência para ver se não veio faltando nada depois separo eles direitinho e traço a rota para qual trajeto
13: eu vou fazer. O aplicativo foi criado para levar economia e praticidade para famílias de baixa e média renda de bairros periféricos.
0: Tem como missão é democratizar o e-commerce de supermercado online para as classes média e baixa, né, para os bairros de, de periferia, para as comunidades.
13: Hoje, a atividade é a única fonte de renda de Ed. É que o número de clientes foi aumentando e, consequentemente, os ganhos também. Quanto mais produtos ele conseguir levar cada vez que sai de casa, melhor. Uma pesquisa recente mostra que mais de 17 milhões de pessoas moram em comunidades no Brasil. Um público que movimenta 119 bilhões de reais por ano. Mas boa parte de produtos comprados por esses clientes não chegam ao endereço correto, por ser considerado área de perigo.
10: Para a gente ter uma ideia, se eles formassem um estado da federação, seria do tamanho es... do estado da Bahia. São brasileiros que, durante a crise, tiveram um sevirômetro, a capacidade de se virar muito maior do que a média da população brasileira, fazendo com que cada vez mais as empresas procurem esse território.
13: Na zona sul de São Paulo, pessoas de baixa renda podem pagar até 30% a menos em uma reforma, parcelada em até 30 vezes e ter acesso a engenheiros e arquitetos. É a iniciativa de Sidney, que com empresas parceiras do ramo de construção civil, já ajudou a transformar barracos precários em lares seguros e mais confortáveis.
3: Teve casa, assim, que... É até chocante você ver como as pessoas estavam vivendo aquela situação, sabe? Onde um banheiro estava totalmente caindo aos pedaços, assim, de fato. Ele estava prestes a desmoronar.
13: A tecnologia e as oportunidades nunca foram tão inclusivas como agora.
1: Consigo pagar todas as minhas dívidas né? pessoais que eu tenho aqui. Consigo pagar a pensão e ainda sobra um dinheirinho para me curtir um dia ou outro com meus filhos, se a gente tiver que sair.
0: Os Estados Unidos enfrentam a pior inflação dos últimos 40 anos. E quem mais sofre com as altas dos preços são os idosos do país. A reportagem é do nosso correspondente, Vandrei Pereira.
8: O um problema tão conhecido no Brasil e em diversas partes do mundo chegou aos Estados Unidos. Com a inflação e os preços alcançando as taxas mais altas em quatro décadas, a população sente o impacto no bolso, principalmente os idosos. Greg Evans tem 75 anos e ficou dois anos trancado em casa por causa da pandemia. E quando achou que a vida ia voltar ao normal, ele levou um susto. Nosso gasto com alimentação aumentou muito e notei que não conseguimos mais economizar. Pelo contrário, Estamos usando nossas reservas só para sobreviver. Isso é preocupante, diz Grady. Grande parte dos idosos atingidos pela inflação tem renda fixa e depende do dinheiro da aposentadoria. Mas como o valor que entra na conta não acompanha o aumento nos preços, muitos buscam outras formas de complementar o orçamento. Didi Gatles, de 76, é uma dessas pessoas. E desabafa. Eu tenho procurado trabalho e estou sendo discriminada por causa da idade. A idosa passou por uma entrevista para um cargo administrativo, mas foi informada que uma pessoa mais jovem acabou ficando com a vaga. O cenário, que já é tão difícil para a população, deve piorar. Estimativas preveem um novo aumento da inflação nos Estados Unidos ainda este mês.
2: Com o aumento do uso do PIX e também dos cartões de crédito, o cheque parece meio fora de moda, não? Mas essa forma de pagamento ainda é muito usada.
0: Principalmente pelos brasileiros que vivem mais afastados de grandes centros e em lugares onde a internet ainda é muito instável. Em tempo de transferências PIX,
1: pagamento com cartões de crédito e até com bitcoins, o antigo talão de cheque há um bom tempo anda sumido. Faz uns 10 anos que eu não
3: uso mais cheque. Ah, eu comecei a usar cartão, depois comecei a usar cartão não usei mais cheque.
11: Nunca usei, nunca precisei. Desde que eu abri conta no banco, nunca
10: nem me ofereceram talão de cheque. Nunca mais vi cheque. <risos>
1: Ele não sumiu completamente. Só o uso vem caindo ano a ano. Em 2020, foram compensados 287 milhões de cheques. No ano passado, o número caiu para 219 milhões. Até agora, em 2022, já são 104 milhões de cheques que circularam pelo país. Segundo a Federação dos Bancos, o uso do talão é maior no interior do Brasil, devido à baixa qualidade da conexão de internet.
8: Em várias localidades do país, a gente não tem uma internet muito boa, muito firme, então que não permite que a pessoa use um Pix, por exemplo, que necessita de uma internet rápida, visto que a transferência é eletrônica.
1: Como toda a transação financeira, o talão também tem seus riscos, o famoso cheque sem fundo.
4: Nossa, meu, batia muito sem fundo, porque a maioria das empresas que eu trabalhava acabava falindo, não pagava, e aí batia sem fundo.
7: Eu recebi de uma empresa que eu trabalhava, então eu não recebi nunca mais, né?
1: Um tipo de problema que não assusta o Alexandre. Dono de um buffet infantil na Grande São Paulo, ele costuma aceitar cheques
3: como forma de pagamento. Às vezes o cara tem um cartão de crédito com dois mil reais de, de limite, entendeu? Aí a festa custa cinco mil. Aí o cara chega em mim e fala, oh, posso te dar uns cheques assim, até a data da festa? Falei, Pode, não tem problema nenhum. Tô pago.
1: Além de aceitar, o Alexandre também emite muitos cheques.
3: Como nós temos outras unidades, o que, que eu faço hoje? Eu deixo o cheque com a minha secretária, o fornecedor passa aqui, pega o cheque e vai embora, para não deixar aqui, para não trabalhar com o dinheiro vivo, entendeu? Esse pedaço
1: de papel só não é mais antigo que o próprio dinheiro. No Brasil, o uso de cheques começou em 1845. Já se vão 177 anos. E embora, fora de moda, o talão não vai sumir tão cedo.
8: Acredito eu que ainda dá um bom tempo para o cheque deixar de ser utilizado. A partir do momento que a gente tiver uma uma internet mais ágil pelo país todo, e como o brasileiro gosta, gosta muito de, de novidades eh, aqui, acredito eu que mais à frente, sim, o cheque deve ter uma redução maior. Há
2: quanto tempo você não usa o seu talão de cheque?
0: E responda rápido, onde está o teu talão?
2: Imagina que tá lá, eu nem tem mais.
0: O Fala Brasil termina aqui. Um bom dia para você.